0: <risa> A ver, ¿cómo te gustaría que saliera el podcast, güey? Porque los anteriores han salido completos porque la van, los güeyes me dijeron que salieran completos. Pero el tuyo por clips o completo, o
1: ¿qué pedo? Pues... No estoy seguro, güey, porque... No sé, porque, porque depende de los temas que vayas a tocar, ¿sabes? Si son temas, este... No se sé, pueden ser... No controversiales, güey, pero temas que generen polémica. No sé, que qué tengas anotado, que tú me puedas preguntar o qué temas podamos discutir o tomar, de, o sea, tener de, en discusión que sean aptos para clips. O si de plano... Yo digo que hay en clips, o sea... De, si son como de temas de que si hay mucho insight, puede hacer hacerle clip, ¿sabes? O sea, a mí no me molesta eso. O entonces sea, de las dos formas no hay falla, pero sí me gustaría... Bueno, no es que me gustaría, pero lo miro muy... Muy chido. De que... Nomás estén como que los highlights del... Del... Del podcast. Sí. ¿Qué pedo?
0: ¿Qué pedo ¿Cómo andas, güey? ¿Cómo te fue hoy en tu día?
1: ¿Especial? Hoy, um... Um, pues Un día como, güey, o sea, fui al jale Y es el jale Me puse a avanzar este Una idea de un render que tengo Con, el, con uno de los dudes con el que me da este render El de, del Duque el, de, el que se, arm, se armó los títulos y los, los textos De la letra okay. Ese güey se agarró una máquina CRT, güey Y qué una máquina, una máquina para... Si ¿Sí has visto esos videos Donde hacen como una distorsión de pixeles Y se mira como un chingo de colores y como se desfasa la imagen. Sí, sí. Esa, es, encontró una máquina de esas en Mercado Libre y la agarró, güey. Y no le fallaba nada.
0: mames. qué gangota, güey.
1: Sí, güey, la agarró bien vara todavía, güey. Porque, pues, el dueño ni, ni de pedo sabía qué era lo que estaba vendiendo.
0: Agarró un... Eh, ¿Qué es? ¿Un PVM de Sony?
1: Es un Panasonic, güey. Es Panasonic, este... Déjate, mando el video,
0: Damn, Sí, porque he estado checando yo PVMs aquí en México No bajan de los 12, güey Sí, güey Y los que bajan de los 12 Tienen pedos O les faltan cosas O hay que calibrarlos
1: De los fusibles, ¿no? Sí, son güey. como casi osciloscopios güey. Están, tienen casi la misma tecnología
0: es Está de la verga, güey Que se les chingue una sola cosa, güey
1: Valió, verga, todo el circuito, güey. Perfecto. Sí, güey, la agarró súper baratísima. Yo también acá lo voy a visitar a Argentina para robársela, güey.
0: <risa> Dile que te eh, compras desde su país, güey.
1: No sé, nada, pero pues el pedo es enviarla, güey, porque con la pura importación eh, te, te, te llevas lo que cueste, ¿sabes?
0: Cuando vayas y le robes, pues ya te lo traes todo, güey. Sin declararlo.
1: Sin declararlo, a ver cómo me va. La neta.
0: No pasa más allá de una multa, güey.
1: Una multa que va a salir el triple de la declaración, güey, de Chile.
0: Pero es una multa, güey.
1: Pues sí, güey. Ya, ya vas a poder decir... No oye, lo declaré.
0: Que no lo declaraste y... En una rola puedes poner... Estoy multado por... Por mi propio país. Por no declarar mierda que le robé a alguien de Argentina.
1: Eh, estoy pues sí en flex eso. Rajé un argentino y me y estoy tachado por mi propio país. Fuck las multas. Llevo todo en mulas.
0: Güey. ¿Cuánto tiempo llevas dentro de lo que le puedes llamar industria? Ya sea... Desde tu estado hasta nivel nacional ¿Cuánto tiempo llevas en contacto con la gente?
1: En contacto con la gente este Dentro de la industria Simón este, Tres años desde el 2020 Porque llevo produciendo este, Desde el 2015, 2016 Pero cuando empecé a producir bien Y hasta que llegué en contacto con La escena en general fue Al menos en la escena de Baja California Fue 2018, 2019 Pero y a poder conocer gente al nivel nacional
0: 2020-2020 Verga, güey ya es, ya es tiempo,
1: eh <ríe> Ya es tiempo, sí, ya sé Es tiempo de meterle
0: Y dentro de todo este pedo De lo que has hecho O eh, de, A lo que te has dedicado en, en la escena ¿Qué es lo que más te ha gustado, güey Porque ahorita yo sé que eres productor Y eres eh, Artista en 3D más que nada yo lo consideraría También como diseñador Pero a ti qué, ¿Qué es lo que más te ha gustado hacer? güey
1: Pues que Son temporadas, hay temporadas en las que me gusta Mucho diseñar Porque hasta he intentado No he intentado, decir, sí he hecho Una marca de ropa, pero no ha pasado más de un drop Este Me gusta ser multidisciplinario, aprender del, Lo más que puedo, ¿sabes? O sea, si me interesa mucho Hacer una marca de ropa, intento sacar las ideas que más se me ocurran y tener como referencia a diferentes marcas o como en 3D. Tengo ideas de. Como ejemplo, el, el, el render de que le llegué a hacer al duki era en, en NIF, que es un formato para hacer como 3D tipo anim, animado, casi casi como 2D y 3D. Cosas así. Ver que varias cuentas suben estilos diferentes de cada cualidad o habilidad o entorno, que a mí me gusta como la producción, este, el diseño en 3D, diseño de prendas o de modas, por así decirlo. Este, siempre intento estar al, al tanto de qué, qué tanto puedo aprender en cada uno. Y, es, y es, son por temporadas, ¿sabes? O sea, puede que en estos tres meses me, le haya metido macizo a lo que es el, el 3D y los siguientes tres meses me voy a meter full a la producción pero del que más he estado disfrutando es el 3D, porque es un área completamente nueva y es un área en la que nunca vas a terminar de, de aprender.
0: Oye, güey, y dentro de las cosas que has hecho en 3D, yo supongo que lo que más se te ha quedado eh, son los amigos, las conexiones. Eh, ¿Tú a quién considerarías como una persona que, si no te ha ayudado, como que sí te... ¿Te intensificó el hambre por estar o empezar a, a indagar en ese mundo?
1: Esa es una muy buena pregunta porque el Kira fue la primera persona que me impulsó a, a aprender 3D. Yo siempre quiero aprender 3D más que Nápoles y Rojas. Lo que ha hecho Rojas es muy cabrón y siempre he tenido que hacerlo, pero por este, capacidades técnicas pues nunca me he puesto a... Estudiarlo tanto como, como quisiera en ese entonces Cuando por fin tuve un equipo decente O, el, o más bien el equipo que tengo ahora uh, Cuando conocí, bueno, cuando empecé a hablar mejor Con quien era más seguido Fue como que deberíamos hacer renders Y también pues ideas de los dos, ¿no? Yo con propuestas, él empezó con propuestas Y él me empezó a, a dar tips A decir de que mira este video, mira esta técnica Y esto y esto Entonces pues se puede decir que entre el Kira y el Rojas parcialmente 50-50 El que me enseñó y me dio las herramientas de cómo aprender mucho más rápido Porque por sí se me da mucho aprender este, este, rápido uh, El Rojas fue como que ese hambre de querer aprender cómo, cómo funciona toda esa área Como cómo cuando tú abres el FL Studio tú dices Güey, ¿cómo es que hacen este efecto de eco? ¿Cómo, has, cómo hacen este efecto que se repite? y como ¿Sabes cómo? Sí, sí. Entonces lo mismo con el Blender dije uy qué hace que eso brille que eso gire o que parezca que tenga motion blur o como en los juegos como el Call of Duty sabes cómo entonces de Rojas fue el hambre y el Kira fue las herramientas y le empezó a verdaderamente este explotar ese ese hambre y hacerlo en algo de realidad
0: y yo supongo que de ahí surgió Kyoto Compound no
1: si sí, entre Kira y yo armamos Kyoto Compound.
0: ¿Y en qué está enfocado ese, ese proyecto, güey? Porque veo que publican muchas cosas distintas, eh, pero es como más como un portafolio. O, o, ¿Qué onda, güey? ¿Qué hay?
1: Este, Kyoto Compound no es como tal un colectivo. Se podría decir que es como un, un portafolio showcase de lo que hacemos todos. Que lo, los únicos que estamos activos este, publicando, pues somos yo y el Kira, pero. Está el proyecto de Novaking Dreams, que somos yo y DJ Lucy Dreams, que es de aquí eh, Que nos falta, de hecho, este meterle a ese proyecto. Está perrísimo, de verdad. No puedo esperar que salga el primer live. Pero se podría decir que es como un showcase, portafolio de lo que estamos creando bajo ese, ese nombre. Que no diría que es un colectivo, es más como un workshop. O sea... Tener a gente que en verdad, digas, es que con estos güeyes conecto mucho con mis ideas y quise trabajar con ellos. Y como un collab group, por así decirlo. O sea, un, un equipo nomás en los que hacemos colaboraciones y lo que salga de ahí, cada quien se lleva su mérito, ¿no?
0: Ok, ok. Es que sí me parece, o me parecía algo como que muy, muy individual, ¿sabes? Como que cada quien tiene una publicación hecha ahí de las cosas que, que ha hecho sobre todo Kira que creo que es el que al inicio del, de la creación del perfil sí publicó más y ya después de ahí te, se fueron te fuiste montando tú no entonces eh, todo, todo, todas esas cosas hacia, hacen que el, que el portafolio se vea como que esto va por parte de Nova que esto va por parte de Kira y esto es lo que hacemos en conjunto
1: Sí, totalmente, porque no es como que Kyoto Compan todos vamos a trabajar al mismo tiempo, ¿no? Es más como, esto es lo que hace este güey, esto es lo que hizo este otro güey, eso es lo que hicieron estos dos güeyes juntos, esto es lo que hicieron estos dos güeyes juntos con los de Bodega Boyfriend, ¿sabes? Es, sí, sí, Es como un showcase de un grupo de amigos o gente que quiere trabajar juntos y darse el, el mérito de decir, ¿sabes que Trabajamos juntos, hicimos esto bien vergas, hay que ponerlo bajo este nombre y que, sea, que salga algo de ahí.
0: Ah, eh, me surgió una pregunta ahorita, güey. Para ti, ¿qué significa el, el, el poder decir grupo de amigos, güey? Dentro de un proyecto.
1: Dentro de un proyecto, este, pues que depende, porque en sí yo podría colaborar en un proyecto como el, en, el, en el video del, del Duque. O sea, yo por, afortunadamente ya puedo decir que... Varios son mis amigos, pero son conocidos en realidad. Fuera de lo que es el Chris y, y el Roberto. Bueno, es que Roberto apenas lo acaba lo, lo acaba de conocer al, al Shots, Apenas lo acaba de conocer al Leo también, al EFES, al, al Andrés Ferreira. Y también al Roberto Méndez los acaba de conocer, pero la dinámica que tuvimos en la creación de ese, de ese video en el lapso de tiempo de 18 horas, 20 horas. Yo sentí que, no mames, son, son compas, ¿sabes? Porque por el cotorro que teníamos, conecté muy rápido con ellos. Entonces, cuando digo grupo de amigos, es grupo de amigos con gente con quien me llevo bien, con quien tenemos la misma visión ambición. No necesariamente es como que hermandad de que te tengo para toda la vida, pero que puedo contar con ellos para un proyecto y pues también puedo hablar con ellos.
0: Ok, bueno, y es que a mí me surge mucho esto, güey, porque hay mucha gente dentro de la escena, que si sí, uh, separa mucho a sus conocidos y a sus amigos. Sabes, como que muchos de los eh, raperos, sobre todo raperos con los que he hablado, eh, son como muy, muy allegados a lo que es un amigo y un conocido. Entonces, conocer esta parte de ti sí como que era un, un algo que tenía o que ahorita me surgió. Porque, bueno, has estado dentro de muchos círculos, güey. Como tú mismo lo dices, ¿no? Por temporadas te vas acercando con gente. Entonces, a, a este punto sí... Eh, como que el significado de la palabra amigo eh, puede ser un poco más variada o puede tener otro significado para ti, güey. Entonces eso es lo que me llamaba la atención.
1: Pues como tal, hay amigos para todo. Porque hay amigos con los que tú puedes cotorrear bien. Hay amigos con los que tú puedes trabajar en música, en producción, hay amigos con los que tú puedes tener pláticas profundas, hay amigos con los que puedes colaborar en proyectos y puedes tener pláticas profundas, hay amigos para todo. O sea, ten por cuenta que también hay amigos que con que son con los que vas a contar toda la vida, que son menos de cinco. Yo no puedo decir que con todos los amigos que yo conozco, las personas que yo conozco de toda la vida o que he conocido en toda mi vida, voy a contar con ellos siempre, ¿sabes? No, porque son con todas las personas que con las que he hecho ese bond y he tenido ese, esa conexión parecido, sabes que sé que en cualquier momento voy a contar con esa persona, pero hay amigos para tú, hay amigos con los que puedes tener proyectos, hay amigos con los que tú puedes platicar bien, tener una conexión de cerca, tener una conexión de lejos, entonces Simón puede ser que cambie la palabra de ciertas amistades o conocidos, pero así lo tomo yo.
0: Güey, eh, alrededor de todos estos proyectos que haces y la las cosas que has vivido, o como las hayas vivido eh, los videojuegos te, te, te llevo siguiendo mucho tiempo y sé que los videojuegos forman como una parte no, impo no fundamental pero sí importante dentro de la inspiración que, que tomas para hacer algunos renders eh, ¿tú, ¿tú cómo lo considerarías que ha sido la influencia de los videojuegos eh, alrededor de tu vida para llevar al, al arte que estás haciendo hoy?
1: Güey, es que los videojuegos, como cualquier persona que ha sido muy reservada o introvertida o geek, o que no ha tenido como un, un círculo tan fijo en su en su vida adolescente o, o, me, o de menor, de niño, los videojuegos siempre han sido como que mi escape. Me gusta mucho el, la temática de Halo, ¿sabes? Más que nada, Halo es mi juego favorito toda la vida, ¿sabes? Me, siempre me gusta la temática futurista, los soundtracks, este sombrios, oscuros, como Borderlands o los, los soundtracks con, con inspiración que dan, dan esperanza como Halo 3 o Destiny. Más que nada, todo lo que es el, el soundtrack y el, el art style de los juegos son los que me inspiran a qué quiero hacer en 3D y pues también son, son gustos, ¿no? También. Como hay, hay, no sé si has visto estos TikToks que tienen como rolas bien bien ambientales, experimentales, de fondo, que usan un bajo bien fuerte y tienen una melodía llena de river y así. Viene, es, es, es totalmente un soundtrack, ¿sabes? O sea, tú puedes quitar el hecho de que es una rola que se pone en TikTok, lo pones en un render o en un corto a lo en Robots, que es una serie de Netflix muy vergas. Sí. Que son de estudios independientes muy vergas, de verdad. Tú lo puedes poner en un corto así o vas a decir, güey, es un, es un es un pitch para un un corto para Love Dead, Robots o un piloto para una serie que es en 3D, ¿sabes? Entonces, todo lo que es el soundtrack de juegos y la ambientación y las historias también de los juegos como Halo, Borderlands, Destiny pues obviamente sí forman una inspiración en qué quiero hacer en 3D o qué, qué melodía quiero componer para ciertos beats. O a veces ni siquiera sirven para beats. Es más como que lo dejo como como arrangement y ya.
0: Oye, güey, y ya mencionaste Love Dead and Robots. Yo también me ultramama esa serie, güey. ¿Cuál es tu episodio favorito, güey?
1: El episodio... Es que hay dos, güey. Porque los dos que más me sacaron de pedo fue el de la morra. Ya sabes sabes cuál morra, ¿no? La que se repite el loop, pero cambia de... Cambia de... De... De puesto. La okay, morra sí, termina sí. persiguiendo a ese güey. Verga, sí, 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 sí Y sí, luego sí. está el de la nave, que un güey está en una cápsula y... Llega una morra que era de una tripulación anterior a ese güey. Pero en realidad la, la nave ya estaba... Spoiler warning para los que no hayan... <risa> es decir... Ya les spoilamos un episodio. Ya dos. Pero, <risa> pero ahí va el segundo. La, la, la nave ya está infectada y pues este güey estaba pegado ahí ya con el virus. está imaginándose cosas. Este güey no estaba consciente que ya está en un loop por parte de, del virus que al principio ya, ya, ya se les había advertido, creo.
0: Sí, sí, pero... Esos
1: dos son mis favoritos. Güey, oh,
0: qué, qué gran puta serie, y sobre todo que a mí me parece genial, güey, que cada uno de los capítulos como que adquiere su propia esencia, ¿sabes? Y aunque sean en 3D, la animación o el, el mismo shader, es que no, no me acuerdo cómo se llaman las mismas texturas, pues, que, que llevan sí. puestas, eh, hacen que, que adquieran ritmos diferentes y puedan contar historias incluso diferentes, güey.
1: Es que, adquiere, es que por la misma historia tiene una estética diferente. ¿Sabes de qué, cuál me acabo de acordar? Es de este, es, creo que esta es 2D, no creo que sea 3D. Es la del güey azul. No sé, es que no me acuerdo del de los nombres de episodios porque apenas el año pasado salió la tercera temporada, güey. Sí, sí. Yo creo que ya sé cuál dices. O sea, ya, ah, perdón, ya sé cuál, creo que sabes cuál digo.
0: Sí, sí, el del de, eh, Sigma, no sé, güey. No sé, no sé, eh, tiene un nombre raro. Pero sí, de que todo, todo en su vida era como un cuadrado azul. Todo sí. llevaba el, el color azul, güey. Estaba muy sí, verga, güey. Creo,
1: creo que se, se hace naranja, ¿no? Sí, güey. <risa> Pero... No, güey, ¿cómo se va a hacer naranja? Es que si cambia de color al final ese dude.
0: Hace como una... Como una fortaleza o algo así... Como que crea otro concepto, pero ese güey sigue siendo azul. Lo que cambia es el lugar donde están.
1: Me quedo acordé del episodio, güey.
0: Que, creo que se van como a otro planeta, a otro lugar, güey. Y, y tienen la, la última charla, güey. El, el, el coprotagonista y el protagonista.
1: También la, el episodio del de astronauta. Y. Este que ganó varios premios, güey. Que parece. Cuando miré este episodio pensé que era live action, güey. Creo que ya sabes cuál digo, güey. Que es de una princesa que sale de, 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 como de un lago.
0: Mm, ese sí no lo he visto, güey. Es casi la segunda temporada no me la reventé.
1: Es de la tercera, se llama Jibaro, güey. No, Jibaro.
0: bueno, la tercera ni, ni. No la he visto, güey. Me enteré que salió, güey, pero no la he visto.
1: Ah, pues Jibaro. Neta es el. Pela, pienso que duraron tres meses renderizando todo ese pedo. <risa> día y noche, güey. Día y
0: noche. Y, uh, uh, por ejemplo, yo supongo que cuando iniciaste con el mundo del render a conocerlo, güey, como que indagaste así de que, a ver qué puedo hacer con lo que tengo ahorita. ¿Cuánto se tardó tu primer render?
1: ¿Cuánto se tardó mi primer render? Ten en cuenta que bajé Blender... Me acuerdo de las fechas, porque pasaron muchos eventos en ese entonces, el año pasado. Bajé Blender en octubre, a mediados de octubre del 2022. Y me metí a usar Blender a full en noviembre, a finales de noviembre de 2022. El primer render que saqué fue el de Halo. El de que hice con el Kira. El, ese güey y yo encontramos un, una forma de sacar las, las armaduras del, del Halo Infinite. Y ya estaban rilladas, nomás era como que guapearle las armaduras. En ese, nomás tardamos en hacerle el environment, en posarlos, cambiarle la, el color a, a las armaduras. Y fácil, tardamos... En total, unas siete horas. Beando, Pero antes ya. de ese render, yo había hecho una, una prueba, bajé un, un rig de lo que era un Spartan de Halo Reach. Uh -huh. tardé, tardé en hacer una pose cinco horas, güey. ¿no? 5 horas nomás nomás en hacer una pose nomás en hacer una pose Porque pues es como que güey tienes que aprender los controles Te confundes con los con la GR, la GR y S Te confundes luego es X Z Y para, lo, para los este, polos Que o sea, si es para arriba y abajo es Y si es, ¿sabes cómo? Sí, sí, entonces, sí Entonces O sea, yo en ese entonces dije wey apenas si puedo abrir el programa y importar un archivo ¿Sabes? Entonces, <risa> Fácil, me tomé unas. Yo creo que tomé mínimo unas cuatro horas, te lo pongo así, nada más posar ese, ese Spartan. Pero sí, ese primer render render que publiqué y que colaboré, o sea, mi primer render chido, pues lo colaboré con el Kira porque él hizo Spartan también. Fueron siete horas, fácil. No
0: mames, güey. Siete horas nada más para sacar una imagen y postearla en Facebook, en, en Instagram, güey. O incluso sí. en Behance, güey.
1: Es que también. Mi, mi skill de posar era nulo, ¿sabes? O sea, me tardé mucho reseteando, luego también. No sé, no se sé, loqueaban ciertas cosas. Yo quería... Yo que, es que tengo un pedo de perfeccionismo. No quería que a la armadura con la misma armadura.
0: Sí, sí, claro. Le decía,
1: güey, no. no quiero que se mire que está atravesando la armadura, el hombro, en el pecho. Incluso le dejé detalles porque soy me dijo, la está sobrepensando, además estos, güey, lo van a ver por 15 segundos, like, y van a seguir scrolleando, güey.
0: Sí, sí, sí. Como
1: que... Entonces, como que, ah, pues Simón, las que la exporto y ya.
0: Oye, güey, y. En, en este pedo de, de lo que has aprendido del 3D. ¿Qué es como que lo más importante a la hora de ver a otros sus diseños, sus resultados finales, güey? ¿Qué es en lo que más te fijas?
1: Pues que en lo que más me fijo en el, en el trabajo de los demás. Es que no es algo que yo me fije en base a, a la calidad o porque todos tienen el equipo con quien trabaja, con, con el que trabajan, ¿sabes? No puedes, cal, no puedes criticar la calidad de 3D porque pues hay limitaciones. O es lo mismo que con que con la con la producción, a veces a veces el güey que hace beats al lado de mi casa tiene una compu del gobierno y no puede abrir Serum y aprender este sound design, entonces siempre lo miro más por el lado técnico de, ah, esta melodía está muy verde, así, sí, y siempre miro de que, ah, cómo animó esto, o cómo como el, el Roja sacó un, un un render un, no me acuerdo cómo se llamaba pero me había dicho un nombre que voy a sacar un algo y ese mismo render se me hizo muy ver Bound by Inertia, ese me gustó mucho porque juntó lo que era yo no sé cómo le hizo para juntar este que el humo reaccionara en base a cómo se mueve el el, el rig el, la persona sí sí o sea se me hace súper verísimas es eso entonces son, son como que ¿cuál es la palabra? Técnicas que se ingenian del de un momento para otro de que ah voy a hacer que el humo reaccione en cómo camina este güey y este güey no avanza eso es lo que, lo que me fijo, qué es lo que hicieron, si, o sea, me pongo a fijar cómo es que hicieron ese efecto, cómo es que se las ingenieron para que funcionara así. Que pues ya que te lo explican, pues tú ya que sabes de tres de una madre, vas a decir, ah, pues está bien pelada, pero tú se si lo explicas a alguien que quiere aprender, se te hace el wow, sabes cómo te explota la cabeza y como que pedo no entendí nada. Entonces, siempre es como que Siempre tengo curiosidad de cómo es que hacen ciertas cositas y pues también es de la creatividad que tiene es lo que, lo que me fijo. Casi no, no tengo mucho que opinar de, de un render más que apreciar lo que hacen.
0: Ok, güey. Es que, bueno, hay gente que me he topado dentro de las cosas en 3D que sí me dice, me fijo en la manera en la cual está iluminado, en la cual eh, utilizan recursos, por ejemplo, de fotografía o cinematografía, ...para animar algo... ...y como, eh, el cómo... ...el... ...environment donde se, se desarrolla la animación... ...aporta o... ...deja de aportar dentro... ...de la, de la, de la misma animación... ...entonces eh, pensé que sí serías un poco más acá... ...juzgón...
1: <risa> no, es que yo no juzgo en las inspiraciones de otras personas... ...porque ten en cuenta que la iluminación... ...y la inspiración que tomas... ...como para una Kira Shot, ¿sabes? ...para un render... Es muy obvio, tú vas a decir, ¿sabes que Encuentro la inspiración que tuvo de Titanfall en esa armadura que diseñó, o muchas cosas, pero pues fuera de eso, nomás queda apreciar, ¿sabes? Es como que, ah, yo también hubiera arreglado, la iluminación hubiera cambiado el ángulo de esa luz, sí, pero pues como que si a él le gustó y realmente se nota que es un trabajo de calidad y lo hizo de corazón y pues, de metió horas a hacer eso, es como que, güey, hizo su mejor trabajo y no queda más.
0: Ok, güey. Ah, mira qué bonito. Apreciar el trabajo de los demás. <risa> pues sin, sí, es que... Sin, sin ponerle que, eh, una etiqueta por medio.
1: No, sí, ten en cuenta que pues todas las áreas son competitivas por default, ¿sabes? Obviamente todos quieren tener el primer placement con, con hacer los visuals a, a alguien y así. Pero con el tiempo se te alguien esa competitividad cuando te das cuenta que todos pues, son lo mismo,
0: ¿no? O oye, ¿y para ti...? ¿Cómo ha sido la influencia de del internet a, hacia tu persona y hacia lo que hoy haces, güey?
1: Es que es un espectro muy, muy mamón como, ¿cómo te puede influenciar el internet? Porque yo teniendo humor de internet, de, o sea, ¿tú, tú me puedes decir que tengo un humor de internet, de, como si estuviera consumiendo internet crónicamente. Entonces es 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 un espectro porque puedes tener el conocimiento desde internet de aprender cómo hacer ciertas cosas en F Studio o Ableton o, o en Blender o puedes echarte a perder la cabeza o sea, aprenderte los me los memes que existen en fortune, sabes entonces siento que ha afectado positiva y negativamente en mí porque tengo una cura bien madreada y güey, te puedo contar el lore de SoundCloud, ¿sabes? De No Mames Misogi, este, Ginseng JB, ¿sabes? O sea, los productores vergas de SoundCloud. Fuera de eso siento que mi persona no afectó nada fuera de lo que es ese conocimiento y pues curias que tengo con, con gente cercana.
0: Oye, güey, y desde tu perspectiva eh, ¿cómo ¿cómo ves el, el prospecto de la escena en México, güey? ¿Para ti es bueno, te gusta o simplemente como que no lo ignoras tanto y te centras en lo tuyo o del, todo lo ves de la verga, güey?
1: Pues no es como que lo mire la verga, pero hay momentos en los que digo, güey, tú estás súper competitivo además porque parece que son carreras, güey. Entonces yo digo, güey, cada quien en su pedo. Y pues yo prefiero hacer lo mío. Entonces yo no tengo prisa por, o sea... Como tal, o sea, por, por cosas de la vida, como tú dices, güey, tienes tanto tiempo produciendo y es hora de que pegues, ¿no? Pero, aunque sea hora de que ya pegue, no es lo que. No es mi meta a, a, a cumplir, ¿sabes? Mi meta a cumplir es poder hacer los trabajos más verdes con, gente, con, con la gente con la que pueda hacerlo, ¿sabes? O sea, yo puedo. Yo quisiera hacer. ...varios proyectos con el, con el OMK... ...yo quise hacer varios proyectos con Rojas... ...con Chris Walsh, con el Kira... ...con gente que yo le miro un súper potencial... ...pasado de verga y... ...y ya, si eso... ...si de ahí florece... ...ser... ...¿cuál es la palabra? Ser...
0: ...como conocido... ...como... ...como exitoso...
1: ...exitoso, o sea, si, es, si de esos proyectos que nacieron entre yo y el OMK o el Kira, el Rojas, o el Chris, o el Hate Si de ahí florece éxito, es un win-win, porque hice lo que me gustaba, y de ahí salió tracción de gente que también le gustó. Entonces, no es como buscar una fórmula de que, hey, voy a hacer esto, hay que hacer esto para que, para que suene, para que pegue, porque pues, o sea, sí es bueno que tomes como que ciertas estrategias, pero al final de cuentas, ¿para qué te vas a basar en esa ética de trabajo? ¿no? De, o sea, esto nomás para que suene.
0: Sí, o sea, si la gente hace cosas con el fin de pegarlas, es, eh, es insostenible, pues. No, no sale rentable al paso del tiempo porque si no pega... Eh, personalmente yo digo, eh, no, no como, me, como un negocio. Si no pega personalmente, entonces es algo que no vas a... Que no, te, que no te genera una satisfacción de hacer.
1: Pues que aplica lo que dijo Lumeca en tu propio podcast. O sea, si llega a pegar algo que tú hiciste porque nomás pegó en TikTok. Y de ahí se haces fall, fall off. O sea, tu fan base, cuál, ¿cuál es en realidad? O sea, el punto de hacer lo que te gusta y generar atracción con... Aunque sea poquita gente que, que diga, ¿sabes qué? Esto, güey, ¿qué hace? Y confía en tu visión y en lo que tú haces y... ¿Sabes qué? Yo voy a estar apoyando a este güey en que sean 5 güeyes, 10 güeyes, 20 güeyes por cada rola que saques. Vas a tener un fanbase. Y si nomás pegas una rola que sí pegó, de, de chicle y pega, que hiciste de que hago ah, hacerlo lo más pegajoso posible. Y ya no vuelves a sacar algo así. ¿Sabes? O sea, ¿cuál es el, el punto? ¿Qué, ¿Qué vas a sacar de ahí realmente? Sí, y
0: al final de cuentas pasas a la historia como un one hit wonder, ¿no? con alguien que pudo haber hecho algo más pero simplemente ya no pudo replicar su mismo éxito.
1: Ah.
0: Oye, Novak, hablando en serio, güey, ¿qué es lo difícil de justificar tus acciones con tus traumas, güey? Eh,
1: ¿Qué es lo difícil? Pues que es fácil hacerlo, o sea, lo difícil es aceptar que sí tienes algo mal contigo mismo, ¿sabes? Ok. O sea, se me hace, o sea, no hay nada difícil sobre justificar tus acciones con tus traumas, güey, porque en realidad... Nomás estás dando a entender que no quieres trabajar en ti.
0: Ok, okay. sí, sí, totalmente. Oye, y dentro de lo que tú haces, eh, te, ¿te notas proyectado en, el, en tu arte, güey? O sea, ¿sientes que sí es como una extensión de ti tu arte? O, o sea, ¿lo sientes como alienado y que es algo que tú haces y te gusta hacerlo?
1: Pues un mix entre las dos, ¿sabes? Porque hay rolas como la, la que tengo con Baby Vicio. Que se acaba de grabarse como una... Güey, lo, o sea, vol lo volví a cotorrear hace como... Una semana o dos, después de como dos, tres años. Le mandé un beat que había hecho. Ah, pues el mismo beat del remix de Poké Freestyle del Álvaro, güey. Sí. Lo grabó y ese güey por alguna razón se metió en el feeling... De lo que era el beat y lo que estábamos hablando y qué, qué pedo con nuestras vidas. O sea, haciendo catching up de lo que ha pasado con nosotros. Ese güey leyó mis pensamientos de cómo me sentía entre noviembre y abril. Entonces es como que de cierta forma... El arte que tú haces por gusto... Terminas haciéndolo como que una extensión de ti. Indirectamente, o sea... No, no aplica para todos, pero siento que para mí... Han habido, hubieron muchas coincidencias, al menos con esta rola recientemente. Fue como que este güey me leyó la, la mente, ¿sabes? O sea, los pensamientos, no lo que dije de, de mis situaciones. O sea, lo que yo sentía de esa situación. Entonces, hay veces en los que sí termina siendo una pieza de, que me complementa de mi personalidad. Y como me siento, y a veces es como que, ah, quiero hacer esta rola porque es una buena idea y me gusta suena y, y ya.
0: En, en alrededor de tu vida, ¿qué te ha hecho ser el artista que eres, güey? ¿Qué, ¿Qué situaciones o circunstancias que has vivido te han llevado a tomar la decisión de ser un artista?
1: Ah, es que. son varias circunstancias de la vida. Porque llegar a querer ser artista o hacer esto, pues más que nada fue por escuchar Dead Mouse, ¿no? Mirar que ese güey tiene un super estudio acá con... Con neuroracks, modulares, chingo de botones. Parece un spaceship, güey. Un super mixer, así. Pero lo que me conformó a... Lo, lo que me impulsó a ser el artista que soy actualmente... Pues el es el gusto que tengo por... Por la música, ¿sabes? O sea, los géneros, más que nada. Porque en SoundCloud vas a topar... Productores con menos de mil listens, con un beat super pasado de ver, que ni siquiera tiene letra de ningún rapero ni nada, el puro beat. Y suena mucho más diferente a lo que puedes encontrar en México o en Estados Unidos. Los productores rusos wey, y alemanes son los más pasados de ver. Algo tienen, güey, los productores rusos y alemanes. Que neta, neta, se hacen unos, unas composiciones y beats bien pasados de ver. Pero... Pues como cada artista está destinado a sufrir para crear arte que conecte con gente. O sea, no es como... Y esto lo había... Sisi hizo un un Twitter Space hace como un mes y medio. Que él miraba mucho en Twitter que la gente opinaba sobre... Los artistas tienen que sufrir para crear buen arte. Y en parte no tienen, pero están condenados a, a sufrir para hacer un buen arte. Porque... ¿cómo vas a sacar eso de tu cabeza fuera de ir a terapia, sabes? ¿Cómo vas a expresarlo? Y, más, y que lo hagas de la forma más este pura por medio de producir una una melodía, una canción, o cantando o escribiendo ¿qué más, qué más puedes pedir si eso puede llegar a resonar con 5, 10, 15, 10 mil personas ¿sabes? Es lo mejor que tú puedes hacer y está chafa que ese sea el, el caso de los artistas que pueden, que pues son destinados a, a sufrir para crear buen arte. O sea, puedes, tú puedes escuchar al, al, al morro, güey. ¿Sabes? La, de, la del brr.
0: <risa>
1: y, y te va a gustar un chingo, ¿sabes? A mí se me hizo una super rolota. Pero puedes escuchar Barcelona de aquí hay que hay con Yoshi o el último álbum de, de Yoshi el que acaba de sacar. Son artistas que son destinados a sufrir para sacar algo que... Sacar cosas de su cabeza. Entonces, siento que es lo mismo conmigo, aplica conmigo. Tuve que pasar por cosas, tuve que ser la persona más inmadura en algún punto para que me hayan sucedido cosas, me, meter la pata y aprender. Entonces, eso es lo que a mí, al menos a mí, a mí, en mi opinión, me conformó como artista que ahora. Y pues también las inspiraciones que tengo de... De amor, de Halo, videojuegos, música. ¿sabes? Pasarme el internet escuchando productores de SoundCloud y así.
0: Oye, oye. Y. ¿Qué tanto han formado parte de ti o de tu arte las sustancias en general? Desde el alcohol hasta todo lo que te puedas inyectar. O tus dedos.
1: No, no, no. <risa> Nah, pues Es que hubo un punto en el que sí fumaba un putero para producir, wey. pero las sustancias nunca hicieron tanto parte para, para inspiración en lo que, lo que quiero hacer. Eso sí, las drogas me, me han llevado un muy bajo de, de mi vida. No, no tan bajo como de que casi arruino mi vida, pero... Pues estás madreando la cabeza, estás ma te estás haciendo dependiente de que, ah, quiero ir al estudio con tal güey y nos vamos a desvelar. Hay que pedir este, un Jack Daniels y conectar X cosas, ¿sabes? Y no está chido porque, pues, ¿cuál es el punto? O sea, no, no, ya no, ahorita en este punto de mi vida, yo no le encuentro el punto de, de hacerlo. Hay veces que sí, hay veces que sí digo con un homie de que, hey, ¿qué pedo? Vamos a pistear. Y se hace, pero no es como que. ¿Sabes? No es, no es un hábito para yo crear. No, no influye, no, casi no influyó tanto para crear fuera de, de estar en ciertos círculos que lo suelen hacer muy seguido.
0: Eh, ¿En algún punto has eh, sobrepensado o, has, eh, simple, o te has desesperado, güey, por no conseguir algo en tu carrera artística?
1: Sí, muchas veces, güey. El hecho de yo querer trabajar con gente y que esa misma gente nomás no se anima a trabajar conmigo me ha desesperado. Pero lo que he aprendido es que pues para todo hay tiempo, ¿sabes? Yo nunca pensé que fuese a hacer un render con Chris Walsh o, o hacer este rolas con John Hyder, ¿sabes? Como ejemplo. O sea, todo lleva su tiempo y pues es nada más seguir con lo tuyo. ¿Qué es lo que quieres hacer y qué es lo que no? Entonces, suena muy fácil para yo decirlo y para gente que esté en desesperación de que güey, es que yo quiero hacer una rola. No sé, güey. Pone que alguien quiere hacer una rola con, con el Yeyo o con quiera hacer un beat con el LOMK y nomás no se le hace, es como que güey, pues no no estás destinado a tú, a tú hacer un no es como que no estés, sino de que no, nunca voy a nunca voy a pasar, pero a lo mejor no es el tiempo para que tú hagas una rola con ese güey. Quizá después cuando Puedan hacer un error a los dos y que los dos coincidan, se puede hacer, pero si lo fuerzas nunca va a pasar. Entonces, nomás es mejorar en lo que tú haces, estar, sabes, estudiando lo que quieres aprender. Ah, quiero aprender a, a diseñar sintetizadores, hacer mi drum kit, aprender 3D. Y si sale la oportunidad de colaborar con MK o con el J o con quien sea, se te da la oportunidad. Y, y aprovecharla, ¿sabes? Porque si es lo que has querido, siempre sabes que, que tú quieras hacer una rola con alguien y que no se te haga y ya después se te haga, pues vas a aprovechar y nomás date, man. aprovecha, dal, dale esa oportunidad a, a ese momento que yo de hace dos, tres años lo había, hubiera querido.
0: A día de hoy, ¿cómo, cómo verías las metas que... Te plantaste en un inicio, güey. ¿En qué lugar estás? ¿Estás a medio camino, a punto de llegar? Aún lejos, pero sigues caminando.
1: Pues estoy en un punto en el que no me puedo quejar de, de la posición en la que estoy. Porque ha, como ha dado muchas vueltas este, mi trayecto como artista y productor y diseñador y tal cual. Este, X etiqueta que yo tenga. Estoy agradecido de que pueda tener las herramientas, o sea, con la comodidad de no estar batallando técnicamente con lo que quiero hacer. En la posición, hablando de posición, sí me, hubiera, sí me gustaría estar un poquito más avanzado, pero sé que me falta aprender muchas cosas para yo poder hacer eso, entonces no me puedo quejar de de la posición en la que estoy.
0: Y ¿qué le dirías a alguien que sí está inconforme con su posición, güey?
1: Es que lo que yo puedo decir al respecto puede parecer muy muy insensible, pero depende mucho. O sea, si tú estás en una posición en la que le has metido mucho al sound design o a la ingeniería en audio o a la producción y has mandado este tu trabajo a, a gente con quien quieres trabajar, intento trabajar con la gente con quien puedas trabajar y de un momento a otro vas a empezar con, conociendo gente, porque las conexiones personales son las que más... Si tú conoces a alguien en persona la palabra, si le miras seguido y esa persona conoce a alguien, y tú, tú reas a la persona que que él conoce, y este güey conoce a alguien más, es, está subiendo escalones poco a poco, entonces no te quedas adelantar de que, ok, ya sé todo esto, ahora lo voy a mandar esto a, no sé, Álvaro Díaz. ¿Sabes? O sea, tienes que ir conociendo gente poco a poco, porque pues al final de cuentas así es, así es la cosa. Tú vas a ir conociendo a alguien que conoce al, al Glass. Y el Glass, no, que yo conozco al Broken. No, que el Broken conoce al Andrew. No, que el Andrew conoce al sí ¿Sabes cómo? O sea, es ir trabajando tu, tu escalera a, a tra, para tú poder trabajar con quien quieras trabajar. Pero no necesariamente es, es es más que nada seguirle metiendo y tener que explorar más ideas. Es que no puedo opinar tanto al respecto. Porque como muchas cosas me han pasado mucho al mismo, al, al mismo tiempo y a veces ni sé cómo me caen las, las, las oportunidades de conocer gente de un momento a otro, que al final de cuentas, pues, si sí es eso. O sea, por gente he conocido a otra gente, pero es por yo estar en mil cosas al mismo tiempo. Pero siempre es mantenerte focus en lo que quieres hacer y darle oportunidades a gente con quien a lo mejor no te mirabas trabajando algo. Porque qué tal si conocen a alguien que Conoce a alguien que, con quien tú quieres trabajar, ¿sabes?
0: Cierto. Sí, al pues, final de cuentas, uh, cuando llegas a un punto artístico un poco más alto, por ejemplo, un Álvaro Díaz, ya no estás buscando con quién colaborar por dinero, ¿no? Estás buscando con quién colaborar por las vibras, por lo que te gusta de la persona con la que estás colaborando o por lo que admiras de la persona, ¿no? También. ¿Y cómo fue iniciar, güey, a hacer música? ¿O cómo fue iniciar, güey, a hacer arte en tu vida? ¿Qué, ¿Con qué equipo contabas, güey, cuando iniciaste?
1: De una laptop de gobierno, güey. De esas que, que tenían en la primaria. esas blanquitas, creo que eran acero, Acer, güey. No Acer o de güey.
0: Eran Acer, eran Acer.
1: Verga, güey. Y... Y pues en esa madre tenía el FL Studio 11 instalado. de que, que Creo que era nomás el demo, güey. Y pues nomás abría el el, el Harmless, el, el Citrus. Y, y ya, güey, nomás me ponía a en hasta, hasta cierto punto que pues, topé lo que era la escena de SoundCloud. Todo lo que eran los productores como Misogi, Grayera, Jury Architect. Que en realidad pues son las bases de por qué empecé a hacer beats, ¿no? O sea, lo que me impulsó a querer, a querer saber cómo se produce, pues fue Dead Now, porque se ve, Pues hacía sus live streams, creo que fue el primer güey que empezó a hacer live streams de, de cómo, cómo, cómo produce un, un productor, ¿no? De ADM. Entonces ya cuando digo, ah, pues yo quiero hacer estos beats como Misogi o JB, güeyes de SoundCloud. Pues es cuando digo, ah, pues ¿dónde encuentro todo eso? Y en esa misma computadora lo hacía. Verga, güey. Así duré hasta, hasta el 2018 Que me agarré la, Esa laptop todavía la tengo y todavía la uso Para producir Yo le, le he metido de que más RAM Y le he ampliado el duro y así Pero es la misma laptop con la que yo salgo a hacer sesiones wey. Agarro un HP no ves. Es la misma con la que salgo wey. A la verga wey. o sea Desde hasta el 2018, 2018.
0: Sigue, sigue juzleando esa madre güey
1: es que sí le tuve que poner unas buenas subgradeadas, güey, porque un HDD ahorita ya no rinde, güey. Y como se me ha madreado mucho el disco duro, porque pues el chasis de esa laptop está bien wacas Fox, ¿sabes? O sea, de un putazo en la esquina valía verga el disco duro, güey. Y ahí se me fueron fácil como cinco bit tapes, uno de synthwave, uno de, de puro ambiente y así. Entonces, pues, güey, procuré agarrar un SSD, Hasta apenas en el 2021.
0: Oye, no, y... Ahorita que te dedicas a hacer lo que tú te dedicas a hacer en general, eh, ¿cuál es el proyecto que más te gusta, güey?
1: De, de mí o de quién?
0: Sí, de no tuyo, tuyo.
1: Ah uh, fuck, güey, es que hay proyectos que ya no, ya no los tengo en SoundCloud, güey. Pero hay uno que se llama Pitch Black, que era puro ambient, y ese pues era como que la primera maqueta de, de, un, de un álbum ambient que quería sacar. También tenía uno que, pues el de Synthwave, eran las puras maquetas que tienen SoundCloud, pero pues ya no existen, güey. Esos son mis dos proyectos favoritos, y en algún punto pues pienso reproducirlos otra vez.
0: Y... ¿Cómo fue que llegaste, o, o cómo fue que se dio Nova King Dreams?
1: Es que el, el DJ que con el que estoy trabajando para, para hacer este proyecto de Nueva King Dreams... ...lo conozco desde el 2019, cuando estaba en un colectivo que se llamaba Camposanto Campo Santo... Se, se llama, ...no sé si todavía existe, Camposanto Media, que está el Bastian, o estaba el Bastian y el Esco.
0: Ajá, y sí, sí, sí. Topo.
1: De ahí de, de, de lo conozco, no sé si en ese entonces estaba o... ...estaba, pero pues lo conozco en ese entonces y hasta hace poco lo, lo empezó a cotorrar bien y pues se dio la, la idea de que ah oh, yo sí yo también quiero hacer este pedo suena ¿so bien vergas la idea y pues empezamos a cotorrar bien de ahí empezó No King Dreams que va a ser un cotorreo tipo Kid y Daft Punk va a estar perro eso
0: para, para cuándo podemos ver señales de eso güey?
1: es que si quiero que quiero que se haga un envío más antes del año güey. antes de que termine el año quiero que hagamos un... él y yo aunque sea de una hora, aunque sea de una hora. Creo que se haga un en vivo de que bien hecho con visuales y todo. Ok.
0: El proyecto por parte de ustedes... Uh, como para para dónde sería el lugar donde se verían, güey. Como en la escena de ADM, Electrónica, aquí en México, o si sí buscarían pegarle a algo más como extranjero, o como pues que más etéreo miro... en internet, wey, porque pues por ejemplo Toro y Moi, o artistas eh, más conceptuales que hacen ese tipo de, de cosas, a lo que yo entiendo que se quieren enfocar, pues no es como que sean eh, de una sola región, de un solo país, no, sino que abren su público a todo el mundo.
1: Sí, totalmente. No es algo que queramos nomás este, que se quede nacionalmente. Pero pues está inspirado en Boiler Room. O sea, la, a mí me gustaría mucho tocar en Boiler Room. La verdad, es una de mis metas. Y si llego a aprender bien a, a tocar las tornas, quisiera hacer un Boiler Room. Totalmente. Si es con Novak in Dreams, mucho mejor.
0: Es que la, la, Si te digo la verdad, güey, desde mi experiencia no es como que sea tan complicado el hecho de saberle mover a la... Al, 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 a, los, a los... ¿A las tornas? A las tornas güey, sí. Es más... No, sí,
1: sí, pero al tipo de rolas que quiero tocar. Exacto. Ese, ese es el pedo, porque soy tengo, tengo un gusto muy... No quiero decir que tengo un gusto muy que nadie va a entender, pero... Como La... claro, las, mezclas entender. Hacer, <risa> las, las, las mezclas que quiero hacer. Las mezclas que quiero No es que nadie lo va a entender, güey, pero es como las mezclas que quiera <risa> hacer. Las mezclas que quiero hacer, pues, como que... a ah, toque tengo que poderme estudiar cómo quiero hacer la transición de este tipo de rol a este tipo de rol, porque soy bien perfeccionista de naturaleza, o sea, siempre me pongo a sobrepensar cómo es que puedo hacer una mezcla perfecta que haga match, como si tú empalmaras tus manos así que hiciera el match.
0: ¿Qué es lo difícil de ser tan perfeccionista, güey?
1: No te, no te satisface lo que estás haciendo, güey, o sea, la piensas mucho en de que ah, ¿qué le falta a esta rola, qué le falta al master, qué le falta. A a cualquier detalle, te enfocas en cualquier detalle. Incluso en un render de que, ah, está clipeando esta madrecita en el cuello, güey. Es, 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 un, es una tortura, pero al final de cuentas es una estética muy simétrica que puedes llegar a tener.
0: Y dentro de tu perfeccionismo, sí. ¿sientes que te ha causado... Uh, ¿algún li ¿Alguna limitante para hacer algo?
1: Uh, sí, porque... Es fácil, podría haber estado sacando renders... De que una vez cada semana, cada dos semanas... Pero prefiero hacer algo... Bien estructurado, algo que... De verdad me llene y diga... ¿Sabes qué? Eso es lo que en verdad quiero sacar... o sea Con esta idea, eso, eso es lo que quiero enseñar... Si no, lo tengo en pausa... En Development Help...
0: <risa> Oye, güey... Y para ti... ¿Qué tan difícil o qué tan fácil fue aceptar críticas, güey, una vez que empezaste a, a exponer tu trabajo, ya sea en internet o con tus personas o conocidos?
1: Pues que es muy difícil, era muy difícil, sabiendo que pues no todos tienen el mismo oído que, que yo ¿sabes? No todos van a topar lo que son... Este, estos productores que hacen este tipo de rolas Y pues y vienen a decir Ay, ¿qué pedo con eso? Una vez, güey, un güey me dijo Esa melodía suena como música de, de paletero, güey Es como que, no mames, güey véntelo de a ver yo no lo puedo dejar de escuchar, güey No, nah, güey, es que son, son comparaciones que te dicen Güey, yo no puedo dejar de escucharlo Y te quedas con esa idea Entonces, a veces sí evito Bueno, a veces evitaba críticas pero las críticas que acepto son de las mismas personas que están en este ámbito de producir o que están en el 3D. Porque si tú vas y le enseñas esta rola a un güey que no sabe producción de música, te la va a comparar con otra cosa. Pero si se la enseñas a un, a un productor ingeniero, y te va a decir, eh güey, pues las frecuencias y la composición y que los efectos y que el channel rack ¿sabes cómo? O sea, cualquier cosa te va a dar insight que necesitas para mejorarlo. Y no nomás te lo va a comparar con otra cosa. Con Bad Bunny. <risa> Ewe, eh, tu rola suena como Bad Bunny, wey. Es la de K-pop.
0: Estaría bien culero que en algún punto eh, alguien sí llegara con esa opinión, wey.
1: ¿Qué, eh, wey, ¿qué eh, le diría? ¿Qué le diría? Eh, güey un rato, no? Por favor. Ewe, eh, aquí una, juega, juega con tierrita, wey. Un rato. Mucho <risa> sí, medio, creo.
0: Güey, ¿qué, qué, qué difícil es la gente, güey. ¿No, ¿No te pasa?
1: Es muy, es muy compleja, güey. Mi cerebro no... Si apenas si me aguanto yo, imagínate la gente de ese tipo.
0: Sí, güey. Es, es lo mismo que, que me pregunto a veces por la noche, güey, no me deja dormir. Así como de, ¿qué estará pensando el culero que simplifica todo, güey? Que, que le vale verga y simplemente dice, ah, esta madre es menos y ya. Porque si yo lo hago, está más
1: verga. <risa> nah, güey, es que sí, hay veces que la gente sí se... De... Oh, o sea, a mí me pasa, güey. A veces si me dejo llevar por el ego diciendo mis comentarios, güey. Pero... <risa> nah, güey, todo bien.
0: Y para ti... Novak, ¿cómo fue pasar de Chaser a Novak?
1: Es que, güey, ¿sí? es porque me puse Novak, güey. Creo qué? que te dije, güey. Es un mapa de Fallout, me mamá Fallout. Ok. Pero Chaser eran los apodos, güey. Me tenía hasta la mierda, güey. El jugo me decía el Spacer, güey. <risa> Era el Spacer, el Racer, el... El Baser... Luego era el Cloud Chaser Una vez, güey, estaba con el jugo, güey Eh, güey, es porque me, me había cambiado el nombre a, a Nova, güey Y eh, güey, ¿por qué te llamas Chaser, güey? Nah, pues que se me hizo bien culero Se me quedan mirando Es que sí, estaba bien culero, güey <risa> <risa> Y de que sí, yo sé, güey Y luego de repente me iba después qué pedo con el Cloud Chaser. Y, todo, y todos empezando a reír, y yo que, nah, güey, no es cierto, es cura, güey. Y me quedo abrazado y que, nee, wey, yo me volteo Y hice como que lloré, güey. Según dice, güey, eh, no mames, estaba jugando, volteo y le digo, qué pedo, no estoy llorando, güey. Por esa razón dije, güey, no quiero ser víctima ya de burlas, güey. O sea, todo bien, güey, ¿sabes? O sea, es escura pero, güey, pinche nombre culero, güey. Ya no me pasó.
0: Y... Eh, Parte de lo que has hecho Alrededor de tu vida ¿Te ha dejado eh, Alguna huella importante, güey?
1: Uh, es que hay muchas cosas que O sea, recientemente Sí tengo cosas con las que estoy lidiando ¿no? O sea, hay relaciones que neta Sí, sí te marcan Y cambian el trayecto de tu vida, güey Pero esta última relación Que tuve, güey si no hubiera sido por haber andado con esta persona, güey, y de haber cortado con esa persona, güey, y el hecho de no haber regresado con esa persona no hubiera estado en este en este mismo, en este mismo momento, ¿sabes? Hubiera estado fácil. Fácil no estuviera haciendo renders ni rolas, güey, en este mismo momento. Entonces, siento que muchas cosas por las que pasas, güey, te, te forjan a ser la persona que eres, como, pues, es, es, es lógica natural, ¿no? Pasas por cosas, te generan carácter, güey. Pero que tú sepas, este, lo que te ha aportado, o sea, fuera, tú puedes decir, hey, me pasó esto y por eso soy así. Y pues puedes justificar con que eres una persona de mierda porque ya no confías a la gente y así. O puedes ser, ¿sabes? Puedes tener, pues, tener tus curias más pero al final de cuentas estar para la gente y que, güey, si un homie, güey, le tocó una de esas relaciones, le digo, güey, la neta. Esto esto y esto y esto y esto, eh, tanto tiempo vas a tripear esto y como si nada, güey. Porque en realidad, pues, güey, todo cumple su ciclo y ya.
0: Si, si pudieras eh, vivir una vida ideal, ¿cuál sería, güey?
1: O sea, vida ideal a cómo me gustaría vivir.
0: Sí, güey, totalmente. O sea, si tú pudieras ponerle condiciones a la vida de cómo quieres vivir, ¿cómo vivirías?
1: Ah, oh, güey. O Sabes que esto no lo va a responder de una manera deep. Esa lo va a responder la. Va a responder como, como novak wey. No, pues que la neta sí me gustaría vivir en un lugar chido, cómodo, tener mi bicicleta, güey, mi carrito. Vivir cerca de un estudio, cerca de con la gente con la que quiero trabajar. ¿sabes? Tener la. Tener el, el poder de yo poder ir al estudio que está. 10 horas de, o sea, yo poder ir de Tecate a Ciudad de México, nomás por una sesión de estudio, un fin de semana y regresarme y no hay pedo, güey. O sea, que no me limite la distancia ni, ni nada. O sea, poder vivir con la comodidad de no tener este, limitaciones técnicas ni ni de tiempo ni nada. O sea, básicamente es tener feria. ¿Sabes cómo? <risa> pues sí, güey. Pues sí, güey. Esto, esto nomás es eso. O sea, no... O sea, porque pues en realidad todo de, de estar este, trabajando y, y viviendo, pues ya pues estás aprendiendo. Y siento que yo nada más ocupo distinguir bien para qué camino quiero ir y, y fijar ese camino y las movidas de con quiero hacer las cosas y encontrar gente con quien quiera hacerlos y llegar a conectar con gente que también quiero llegar a hacer cosas que en este punto no puedo hacerlas. Y ya, simplemente es trabajarlo ya. No es como que alguien me lo esté impidiendo hacerlo, simplemente yo tengo que echar huevos y ya.
0: Dentro de la cultura mexicana, güey, se sabe que mucha gente es religiosa. ¿Tú crees en algo, güey?
1: No es como que crea muy profundo que esté clavado con una idea de que, ah, yo creo en esto, pero lo que sí... Puedo Lo que sí te puedo decir, que existe sí o sí, es la, es, es, es el karma, güey. Balance, la balanza de energías, güey. Tú pones energía negativa, se te regresa una energía negativa. Tú, tú lo que pones fuera, se te regresa. Eso es lo que creo firmemente. Incluso los comentarios, güey. ¿Sabes? O sea, tú puedes hacer un comentario, una acción bien peor y si te a regresar. En el mismo instante o 10 años más, cabrón. Eso es okay. lo que yo creo muy firmemente.
0: Y... A día de hoy, ¿qué, qué es un suceso, güey, que no te puedes explicar en tu vida? Dejando de lado los fantasmas, güey, y toda esa mierda. ¿Qué, hay, ¿Qué es ese algo que no puedes explicar alrededor de tu vida, güey, que haya sucedido?
1: Algo que no puedo explicar alrededor de mi vida... ¿Fuera de los fantasmas o algo paranormal?
0: Sí, güey, porque pues eso está muy como que... Muy visto.
1: ¿Sabes qué? Se me hace muy raro, güey. Que el mundo es muy chico, güey. Tú puedes conocer a alguien... En cualquier parte del mundo... Y va a conocer a alguien cercano a ti de cierta forma, güey. Tienes razón. Eso me saca macizo de pedo, güey. Me... Me vuela la cabeza cómo es que tú puedes hablar con alguien... Que tú crees que nadie lo conoce... Y te dice, ah, güey, yo creo que cotorré con este güey porque era bien home y tu hermano. Wey. Como que qué pedo? ¿Sabes? O sea, eso, eso me pasó una vez, güey, y neta, no. No me lo saqué la cabeza como por dos meses.
0: Y. Para ti, ¿cómo fue el proceso de. aprender a soltar, güey?
1: nada es que sí. Es difícil, güey. Porque. Como, es que soltar, güey, es que es, es, esta, es, un, es un tema, al menos para mí, ha sido un proceso muy difícil, güey. Al menos con lo que pasó últimamente. Soltar y dejar morir la idea y los recuerdos y todo ese pedo de, de algo o alguien o de ciertas cosas, güey. Pues implica que, pues, ya ese, esa persona es, es lo mismo con la tecnología, wey güey. Todo, todo tiene su ciclo. Wey. Todo, ya cumplió su propósito, ese, esa persona, o ese evento, o días, o ese cosa, güey. Pero cuando es algo que tú tenías de frente todos los días, todos los días, y de un momento a otro ya no lo tienes, está cabrón, es como que, güey, estás viendo básicamente otra vida totalmente diferente en la que te despiertas y ya no sabes nada de esa persona, o, o mascota, puede ser también, ¿sabes? Porque tú pues una mascota que tuviste por 15 años, despiertas y no estás ese güey rascando tu puerta, quedando el palo. Entonces el... el hecho de, de... soltar es un sacrificio para tú seguir adelante y aceptar cosas nuevas, quizás que no vayan a reemplazar ese puesto, pero que te vayan a dar otras experiencias que tal vez necesitas.
0: Ok, güey. Y... Si un día te pongámoslo hipotéticamente, güey, te dicen que te tienes que soltar de tu propia vida, tienes que olvidar de todo lo que un día hiciste y comenzar de nuevo, ¿lo harías?
1: O sea, ¿que tengo que hacerlo?
0: No volverías a pasar por lo mismo, tendrías que vivir otra vida, pero vas a olvidar esta,
1: güey. Fuck, güey. Tendría que estar en un punto en el que ya esté conforme con lo que he hecho Para yo poder empezar de nuevo otra vez Ok Tendría que estar en un punto en el que Diga, ¿sabes qué? Ya pasé lo suficiente amorosamente En, mi, en, o sea, en lo personal aquí yo ya estoy A tope Con el tema amoroso Financiero este, Experiencia laboral Sea en el 3D o O en producción para ayudó a poder renacer y decir, ¿sabes qué? Ahora quiero tomar un camino de A ver qué, de qué se trata todo este rollo de, de renacimiento. Ok, ya terminé este trayecto de quererme pegarle quererle pegar a, a la, a la rockstariada, queriendo ser productor y, y así. ahora que, no mames, me, me aventaría del nuevo Hitler, wey. ¿sabes? Me aventaría una tiranía bien pasada de verga, si notan esto. Ay, no te la esperaba, güey. No me lo esperaba, güey. <ríe> <me ríe> <ríe>
0: si sí me agarraste en curva, pero bien pasado de ver <ríe> te lo juro. <ríe> me quería aguantar la risa, güey, pero no pude. <ríe>
1: <ríe> Dentro de. Dentro... No, pero sí, o sea, la neta sí sí me gustaría. O sea, ya que y aquí haces max out a tus, a tus habilidades en un juego. Es como que dices, voy a borrar este perfil y me hago otro. ¿Sabes como para que, sí. pa que hagas otra vez el juego de, de una manera distinta.
0: ¿Cuál querés que es tu top tres videojuegos, güey?
1: Número uno, ya sabes, güey, Halo, güey, pero Halo 2. Es, Halo 2. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ese ese jue ese wey no mames vas a es que yo miraba a mi hermano con sus amigos y los dos sí de todos los fines de semana wey de que se pedían pizza es más voy a quitarle el actividad al 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 micrófono es que lo tengo en automático wey. Ok. Ahí está. Este. Es que yo miraba a mi carnal que invitaba a sus amigos a jugar Halo 2, o sea, hacían todo un showzote conectar dos teles, güey, o sea, de las CRT, las pinches madresotas esas, güey. Sí. Y jugaban en LAN de 4 cuatro contra 4. Cuatro, y a mí me mamaba ver eso, y pues todavía de que son pinches. Yo en ese entonces pensaba que eran robots con cascos de motocross y se me hacía bien vergas eso, güey. Y una vez. Llegué a, a mi casa y pues estaba el Xbox de, de su homie conectado. Dije, ah, pues voy a jugar Halo 2, güey. Y eso fue como a los 7, 8 años, güey. Y en, en el... ¿Qué año fue? Pues tenía 12 años, güey. Y yo siempre quise un Xbox para jugar Halo nomás, güey. Pues mi, mi carnal se rifó a, a, a regalarme el... O sea, se le compró el Xbox o sea, de su homie para dármelo a mí con el Halo 2, güey. Entonces ese juego lo jugué incontables horas, güey. Lo, me, lo, me puedo pasar Halo 2 en el legendario fácil en 5 horas, güey. No mames. <risa> te lo juro, güey. Te lo juro, tanto que lo jugué. A la verga. <risa> y el número 2. Mod 2, pero el del 2009, güey. Ok. Por los trick shots, güey, neta, güey. Ese tenías que estar ahí, güey. Sí, güey. Modern
0: Warfare 2 es una, una gloria, güey. Tenerlo en tus una manos, güey.
1: Fue. Es, es la. Es la época del. Pick de los videojuegos güey.
0: Totalmente
1: Y el tercero Ah güey, El tercero, es que neta Los juegos que más me gustan Han sido Halo Pero pues mi favorito es Halo 2 Luego es Mod for 2 Es que ningún GTA wey, o sea, Yo no puedo decir ningún GTA güey, Porque la neta nunca me pasó la cura de GTA güey. Me gustó mucho GTA 5 pero no lo pondría en mi top 3 Okay. Sería ¿Cuál sería, güey? Halo Reach Sí Halo Reach Más que nada por la historia, güey O sea mejor sí, dos Por la por el multiplayer Porque hice varios homies ahí, güey Neta Tenía un clan ahí, mamón A mis 13, 14 años Tenía un clan de puro Trickshot, güey oh. Y luego Pues en Halo Rich Por la historia, güey ¿Sabes? Todos queremos ser nobles, eso
0: todos queremos ser Noble 6. Y decir... Buenas noches, Halo murió en Rich.
1: Yeah. Halo murió en Rich, totalmente, güey. <ríe> Halo Infinite está culero, güey. Le metí 500 varos por una armadura nomás. <ríe> no mames, wey, 500 varos, güey. <ríe> es que tienes que... Es que, güey, costaba... Qu son 200 monedas, pero esas 200 monedas costaban 500 varos. Y en vez de... Gastaron esos 500 barras en una botella de Jack Daniels. Dije, y si mejor lo gasto en un cosmético.
0: No, oh, pues yeah. Hubiera sido mejor inversión la botella de Jack Daniels, güey.
1: Me hubiera puesto a gritarle a güeyes en línea en vez de estar flexiando, que tenía 25 bolas de más ahí.
0: <risa> Fíjate que desde Halo 3 no jugó un Halo. Y llegar a Halo Infinite sí fue un downgrade bien pasado de verga. No prometieron,
1: de más, wey, prometieron de más, güey, prometieron de más, güey, o sea, dijeron de que vamos a hacer un motor gráfico nuevo y enseñaron de que los landscapes y las gráficas y las físicas en el teaser del 2018, güey. Sale el puto juego, no mames, güey, parece parece güey, <risa> Literal, Borderlands en, Borderlands en el filtro de Pop Comic. <risa> Así de culero, güey. O sea, ahorita se mira mejor, güey, ¿sabes? Pero, sí,
0: wey, sí wey. mucho mejor. Wey. Ya está en el Cloud Game. Se ve, se ve bonito, güey. Pero wey, en, en su día de salida sí, se veía del culo.
1: Macizo, güey. Shout out a mi homie Craig.
0: <risa> Tiene una banda, güey.
1: Tiene una banda. Ese es el verdadero pop-punk mexa, güey. La banda de Craig. <risa>
0: Oye, güey, y si pudieras revivir a una persona, ¿qué persona sería, güey? Mac
1: Miller, güey. La neta. ¿Por qué? Ese, güey, su música me ayudó mucho, güey. Siento que hubiera sacado cosas mucho más vergas, o sea... Date cuenta que Swimming ni siquiera el, era el 10% de lo que tenía guardado. Ese, su música sí me ayudó un, un buen rato. Güey. Y... Swimming, Faces, Good AM. Y este. ¿Qué otro disco? Güey? Macadelic me ayudó también un chingo. Güey.
0: Y si pudieras borrar un no. disco de Mac Miller. ¿Cuál sería, güey?
1: Blues sí. Light Park.
0: Que no exista, güey. ¿Blues Light Park? Sí. ¿Por qué?
1: No me... Neta no, no me... O sea, entiendo que ese álbum es para representar Pittsburgh, ¿no? Pero en lo personal, pues no me... No me genera... O sea, no hay ninguna rola que yo pueda decir. No es que no me guste, pero... De todas sus discografías es el que menos he escuchado.
0: Oye, güey, ¿y qué opinas del, de los lanzamientos póstumos de los artistas? En este caso sería Circles, güey.
1: Güey, es que cuando la familia está encargada de eso, todo bien, ¿sabes? Porque Mac, a lo que se sabe, él dijo, es que estos proyectos si, si no estoy para terminarlos, si ya están en un porcentaje en el que se puedan rescatar, sáquenlos. Como Macliff, el que tiene con Matliff. Ese ya estaba terminado, nomás era que se terminara de hacer el arrangement según Macliff Circus ya estaba de que en un setenta, ochenta por ciento, y creo que John Mayer se lo terminó de producir, ¿no? era su ingeniero en audio?
0: Creo que es su ingeniero en audio
1: pero ya estaba de que a fases finales entonces si es era algo que él quería que saca que él quería sacar y no se armó pero ya está en fases finales y su familia dio permiso dio autorización y no bajo por contratos de disquera todo bien güey pero mira el caso de Juice Road o de extentación. viste la publicación de X extentación que van a sacar cuatro rollos de SoundCloud por fin de plataformas
0: no güey qué pedo
1: Güey, van a sacarla de Ice de to the devil in Miami, van a sacarla de I love My Click like Angel West, después de casi siete años que, estu que están en SoundCloud, güey. O sea, no tiene caso, güey, ¿sabes? O sea, e eso es lo que a mí me surra, güey. Y Anderson Pax se tatúa. Si me muero, no saquen mis rolas si no los mato a la verga. Oh, no, güey. Así, así tiene tatuado en su brazo, güey.
0: Sí, bueno, me parece que algunas de las rolas como por ejemplo I, I Spook to the Devil Miami, ya estaban dentro del Look at Me, The Album, después de su serie, güey. Pero sí se me haría... Se me hace una mamada, güey, que después de tanto tiempo empiezan a subir, por ejemplo, hace no mucho Let's Pretend We Are Numb, With Them Dicks, eh, ¿Qué más? Riot...
1: Sí, güey, Riot, mamón. ¿Sabes? Y sabes, todavía les falta el. Bueno, no creo que lo saquen, güey, pero Exxon Sacrificación hizo un... un freestyle en un beat de Drake. El de The Ketchup. Ajá. Porque si la sacan, güey, ahí sí son descarados, güey. Sí. <risa> sí. sí, Porque ya sabes qué pasó con mi compa Drake. ¿Y qué, ¿Qué se, se decía? Triple X, John Letter Mash Up Up the o algo así, nomás, más. De la ah. barrilla según el Drake que era para matar a Alex.
0: En efecto. Very rare, Forever Freestyle. Qué mamada ver todos estos, güey?
1: El segundo tape de la portada rosa, güey. <risa> Hay uno. El de Jason versus Freddy. Freestyle creo que es el que más me acuerdo, güey, de esos güeyes.
0: ¿Qué, qué artistas te influyeron más en tu adolescencia, güey? Que, que ahí es la parte donde si sí agarras El callo de decir Esto es música cabrón Más que cuando eres
1: niño Pues de eh, Es que mi adolescencia Pues es que todavía soy adolescente güey. Tengo 20 años Ah no Sí, <ríe> <ríe> Somos bebé. el mismo año Somos 2012 oh. 2002 gang Bitch <ríe> Ah, pero... Pues todo lo que fue mi gusto musical Desde los 15 hasta los 18, 19 En realidad consistió de Bones, Usay Boys
0: ¿Cómo era el, el setup Gamer, güey, de fin de semana Para viciar? Para ti
1: El setup De fin de
0: semana Ajá. Cuando eras morro, cuando jugabas Xbox, Playstation
1: Ah, pues era en la, en la tele de mi hermano en su cuarto, pues ahí tenía mi, ahí tenía mi Xbox. Eh,
0: a a, a, día, a día, día de hoy. hoy. Ya decía, a... Ah,
1: no. Ah, tú dices que ahorita. Ajá, güey. Ah, pues ahorita pues es en mi, en mi compu o en, o en mi tele. O sea, depende. Depende de si quiero estar chill o si voy a estar de, de pinche tryhard gritándole a la gente a los tupios, es como. <risa>
0: Oye, güey, y eh, alrededor del tiempo, eh, ¿por, qué, ¿por qué has cambiado o porque has tomado ciertas decisiones, güey? ¿Por amor o por debilidad?
1: Las dos, güey. O sea... Hay decisiones en las que, por cansancio de estar este, lidiando con el tema, te cansas y dejas por la paz, tanto por ti mismo que con la persona o con las personas. O porque sabes que es lo ideal, no cuando te cansas de que... Hay un punto en el que estás forzando, que te cansas y tienes que soltarlo tal cual. Y hay momentos que no te cansas, pero dices... Ya sé qué va a pasar aquí y prefiero dejarlo así porque sé qué va a pasar y, y tal. O sea, es, es cuando es una diferencia entre forzar y razonar.
0: Ok, sí. Y a día de hoy, ¿qué ha sido lo último que escuchaste o que viste y te voló la cabeza? Güey? Y te abrió el mundo a expectativas nuevas.
1: ¿En qué sentido? O sea,
0: en, en el arte, más que nada. ¿En eh, el arte? Sí, eh, ¿qué, ¿qué canción escuchaste? ¿Qué película viste? ¿Qué animación viste? ¿Qué nuevo artista descubriste? ¿Qué te impulsó a, a seguir queriendo más?
1: Muy buena pregunta, güey. O sea, de las movies que me han ayudado, o la que más me ha ayudado en este momento... Ha sido... Bueno, no... Ah, güey. Es que sí es una pregunta difícil porque no te puedo mencionar. ¿Películas la que sí te puedo mencionar que me cambió la vida y perspectiva? Manchester by the DC. De ley. Esa movisota neta me pegó patín en los huevos. Directo, wey. Sin sin este sin misericordia cada vez que güey te lo mereces pum ahí y en la música Swimming de Mac Miller El hombre hace planes Dios se ríe ese es un álbum sote güey o sea el skip intro neta tú, tú, o sea cualquier persona puede decir va a rotas pero cuando escuchas me dejé en la vista como Sena. Momento rap posting, güey.
0: <risa> Momento rap posting, güey. En verdad. Güey. Momento cultura. Esto es cultura, Momento.
1: hijo. La cultura MX. Shout out a mi pa. <risa> ah, pero Endless de Frank Ocean. También Cypher de Frank Ocean. O sea, no me voló la cabeza, pero me tocó mucho el corazón. O sea, son películas y... Y canciones que me han tocado el corazón, que digo, ¿sabes? Que no, no me siento débil, ¿sabes? O sea, todos pasamos por momentos así. Pero...
0: Y. A, a día de, de hoy, ¿quién podrías decir que es. el mejor productor en México?
1: Es que yo. es muy. es muy subjetivo, ¿sabes? Hablando de. para mí. Es que para, para mí para mí es muy subjetivo porque no me a categorizar entre quién es mejor quién es peor. Pero si estamos hablando en quién tiene las cualidades, a quién llena los checklists. Vamos a
0: ponerlo en tú abres tu release radar de Spotify, güey, y ves nombres de productores en México. ¿A cuál le das clic primero?
1: Ok, esa es muy buena, muy buena forma de ponerla. Es que el Oxy siempre me, me sorprende con lo que saca, güey. Neta. Sé que no soy el único que piensa de esa forma, güey.
0: Ok. Ok.
1: Sí le, sí, le, sí le he dado chance a... A escuchar a otros productores, güey. El, la producción de Saint Germ. Sí, sí le topas al Saint Germ, ¿no?
0: Creo que sí, a ver. Uh, déjalo buscar. Lo
1: hizo varias horas al Go Golden, güey. Ok, sí. Su producto vergas, güey. Pero pondría al OMK. Primero. Segundo, Syndrome. Tercero. ¿Quién pondría tercero? Al, al Andrew, güey. El Andrew porque ese güey... Es el único güey que yo topo... Que tiene ese callo de Sancl de la cultura de San güey. De los productores, güey. O sea, él sabe lo que hace y sabe de, de la producción. Al igual que el Oxi, pero ese güey... Una vez tuve una interacción con ese, güey, de que... Creo que compartí una rola de, de Night Lobel con Misogi, güey. Y le comenté que, güey, eh, estoy en verga, esas rolas también, pinche. Y... Por pues lo mismo que te conté, güey. Pues son son los goats de, de SoundCloud, güey. De la producción. De Ginseng. Y ese güey también me dijo, no, güey, no se te olvide. Este güey, este güey, este güey. Es cuando supe este güey y sabe qué pedo. Y ya que supe ese trip, me hizo más sentido la producción que hacía.
0: Eh... ¿Tú te considerarías una persona dispuesta a cambiar?
1: ¿Dispuesta a cambiar en, o sea, en personalidad? ¿Cambiar ciertas cosas de mí?
0: ¿Dispuesta a cambiar en general, güey? Si un día la vida te pone a una traba difícil, güey, ¿estarías dispuesto a dejar morir parte de ti para avanzar? Si un día tu esposa te dice algo que no te gusta... ¿Estarías dispuesto a cambiar por esa persona? ¿Tú te consideras una persona? Eh, si te, a, a eso va la pregunta, güey. ¿Tú te consideras una persona dispuesta a cambiar, güey? Es más, güey. Pues que... Pongámoslo incluso como que más personal, güey. Un día tu hijo llega y te dice, papá, no me gusta esto de ti. ¿Estarías dispuesto a cambiarlo?
1: Pues que depende, güey. Porque hay cosas que... Pues que también es, es como evolucionan... Los tratos a las personas, güey. Ahorita... Tú puedes llegar a hacer ciertos chistes con alguien, güey. Por ejemplo, tú y yo podemos... Yo puedo sacar el comentario más en curva posible, güey. Y lo tomas de que con toda, con toda la intención de pues, hacer un chiste, güey. Pero tú lo haces con un güey... Este... Aunque sea un stand-up comedy club. La tiras, güey. Y fácil va a haber un cabrón que dice... ¡Eso no es gracioso! ¿Sabes cómo? Entonces... Fuera todo ese pedo, o sea, me he presentado con situaciones en las que he dejado morir partes de mí para yo poder seguir bien conmigo mismo, pero prefiero seguir bien conmigo mismo y ser auténtico conmigo mismo que ser no ser alguien que, ser alguien que yo no soy, ¿sabes? O sea, dudo que tú quieras aparentar ser alguien en una entrevista con, con alguien, ¿sabes? Tú quieres, tú quieres ser este... Pues, obviamente tú tienes la faceta de broken en tu entrevista, pero tú te estás acercando como, como tu persona con Novak, que pues la entrevista es para que yo me exprese como Alex Oviedo, ¿sabes? Entonces yo siempre voy a tomar la decisión de expresarme como, no como yo quiera, pero siempre sí voy a tener en consideración de que wey, pues, hay cosas que no van, hay cosas que sí van, he dejado de morir partes de mí, hay cosas que tengo que corregir de mí. Entonces sí estoy dispuesto a cambiar
0: como, ya última pregunta, güey, porque es tarde Y mañana, mañana hay cosas que hacer, la vida continúa Para ti, ¿qué es lo más importante en tu vida, güey?
1: Lo más importante en mi vida Pues que en verdad va vas a sonar muy muy cliché Pero pues estar bien con tu familia O sea, tú no puedes, si tú llegas a, no sé ser exitoso de todo este de todo este movimiento que tenemos con, con el arte. Y no estás bien con tu familia, estás vacío, güey. Porque no está chido que ya progresaste todo esto, ahora eres, eres independiente. Tienes una familia y que tú no puedas ver a tu familia porque no arreglas esos problemas desde antes, ¿sabes? Cuando sí tenías el tiempo y la energía para hacerlo. Entonces, lo más importante en este punto de mi vida, es estar bien con mi familia. De que con mis hermanos, con mi jefe, y con la gente con la que tenga que decir, ¿sabes qué? Ya todo ese pedo quedó atrás. Entonces, de aquí, no es como que vaya a resolver algo, pero tener en cuenta que, voy güey, eso ya no, ya no me afecta en, en mi día a día. Me forjo a hacer lo que, lo, que, lo que soy ahora, pero prefiero que todo esté bien y que se pueda volver a progresar y... ¿Sabes? O sea, lo demás es simplemente meterle y ya. En realidad.
0: Oye, <risa> pues muchas gracias por estar aquí. No,
1: a ti, de verdad. Te hacía falta una, una entrevistilla. Es la primera, de hecho. <risa>